0: Legyél úttörő, legyél dinamikus, legyél agilis, változtas, digitalizálj, újíts. Ezt várják tőled, ettől leszel sikeres vezető. Mondani könnyű, megcsinálni nem annyira. Az Epic Stories podcastban olyan üzleti történeteket mesélünk el, amikből tanulhatsz, amik inspirálnak, vagy egyszerűen csak szórakoztatóak. A műsort a Siva Force, a vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, ami a legnagyobb ki- és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződött. Itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodik. Ez pedig az Epic Stories bónusz epizódja, amiben a Millás reggeli rádióműsorban korábban elhangzott beszélgetéseket hallgathatjátok újra töltve. 2021-ben a Spotify bejelentette, hogy a jövőben munkatársaik a világ bármely pontjáról dolgozhatnak. Ha nem akarnak, soha többé nem kell bemenniük az irodába. Jön az érintkezésmentes új céges kultúra korszaka. Ebben a részben Kántorendre műsorvezető Dojtság Dániell-el a Siva kommunikációs igazgatójával beszélgetett.
1: Nos, ahogy azt bearangoztuk, egy érdekes hír apropóján beszélgetünk arról, amiről már egy szor beszélgettünk, de most majd egy felmérést is tudunk ehhez társítani, meg egy picit rendet vágni, hogy egyáltalán hogyan is kell gondolkodni erről a home ról kinek jó ez, kinek nem, munkahadó, munkáltató vagy munkavállaló hogyan viszonyul ehhez. A hír az volt, ugye, hogy a Spotify azt mondta a dolgozóinak, hogy soha többé nem kell bemenni ők az irodába, de hogy ez mennyire jó, mennyire hasznos, mennyire produktív és hogy mennyire terjedhet ezzel a jövőben Dolcsák Dániel-lel a Shiva Force marketing kommunikációs igazgatójával fogjuk megbeszélni. Szia, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na, ezt komolyan gondoltam, Spotify, hogy feldob egy ilyet, hogy innentől kezdtem, nem kell bejárni a világ bármely pontján vagy, te tudsz neki dolgozni.
2: Ja, hát ez egyrészt egy uh, aztán fontos, hogy, hogy, uh, hogy értelmezik azt is, hogy mit jelentettek be, tehát ők nem azt mondták, hogy uh, senkinek nem kell soha többé bejárni, és azért néhány uh, mondjuk el, sajtófeldolgozákban egy picit talán uh, úgy tűnhetett, de, de amit említettél is, mi, mi azért szeretjük ugye, a döntéseinket úgy, úgy meghozni, hogy hogy alaposan utána járunk, úgyhogy szépen így feltúrtuk meg a hazai gyakorlatokat is. Így a két hullám között azért volt egy rövid időszak, amikor, amikor az emberek vagy a cél, vagy gondolkoztak azon, hogy mit csinálnak, és így azt láttuk, hogy, hogy a teljes irodai jelenléti tiltásától a kötelező irodai munkáig vegyesen minden szerepelt. Sőt, én iparágom belülről, a, nekem a kedvenc példám az az volt, hogy két hasonló profilú cégnek a vezetői között az egyik az úgy nyilatkozott, hogy amikor már lejárnak ezek a korlátozások, akkor az ügyfélszolgálat ez az első, akit, akit visszahoznak. Még egy másik, tényleg hasonló, szerintem mondjuk akár konkurens cégnél pedig a hárvezető azt mondta, hogy annyira jól berendezkedtek az ügyfélszolgálati munkatársak, hogy, hogy lehet, hogy nem fogják őket visszatelepíteni. Tehát ez ez nem egyes az... a kép.
1: Vajon a tapasztalat hogy... mondatja ezt a kétféle véleményt, vagy, vagy inkább valami belé különbségből eredetet, hát, ezt tudjuk-e?
2: Én azt gondolom, hogy, hogy ez tapasztalat, és talán ez, a, ez, ez szerintem ennek a beszélgetésnek a lényege, hogy a minden cégnek egy kicsit más, más a tapasztalata, és a, a, azért tehát, hogy nem a trend azt hajlamosak vagyunk megítélni abból a, a, ugye a szubjektív percepcióból hogy a híresebb és a népszerűbb cégeknek a döntéseit az hajlamosabbak vagyunk tipikusabbnak uh, venni. De, de hogyha megnézzük, akkor Spotify azért egy, egy olyan globális vállalat, ami ugye a Tech Unicornisként tényleg egy csúcsrajgadozó, egyetlen egy terméke van, egy óriási két, támogatott erőforrás bőségben dolgozik, és hogy eddig is globális volt, eddig is digitálisan működtek, illetve ami, ami tolyan fontos, hogy a saját beolásuk szerint egy kontrollált káosz mentén működnek, tehát ez a, ez a megszokott dolog, tehát hogy, hogy gyakorlatilag a mostani időszak a számukra azért nem biztos, hogy, hogy egy, egy extra kihívást jelent munka munkaszervezés szempontjából. és Elhoztam most néhány kis idézetet abból, hogy Spotify-nak vannak ilyen, ilyen hitek, ilyen bilifek, amiket ezzel kapcsolatban vesznek. És hogy az érdekes, hogy ennek egy, egy jelentős része azt gondolom, hogy mindenki számára megszívülendő. Tehát a munka az nem azért, amiért bejössz az irodába, hanem az, az, amit valójában csinálsz, és nem attól vagy hasznos, hogy hány órát töltöttél el a, a munkában vagy az irodában sőt azt gondolják, hogy, hogy egyébként a rugalmasság az, az növeli a, a termelékenységet, és hogy náluk, hogy ez az elosztott működés, az, az kifejezetten segíti a több szándékos kommunikációt, meg a kollaborációs eszközöknek, meg ezeknek a transparens digitális eszközöknek a, a tudatosabb, meg a több használatát. Ezzel tökéletesen egyet, egyet lehet érteni, tehát hogy ez, ez valójában egyébként tanulságos, viszont, ami, ami talán nem biztos, hogy, hogy mindenhol jellemző, hogy ők, ők szándékosan Azért is növelik ezt a fajta rugalmasságot, mert ezzel azt a szakértői pult növelik, akik ők válogatni tudnak. Úgy ez, ez egy érdekes dolog, tehát valójában most csak még több talentet, még több tehetséget tudnak így felírni a, a listájukra, és még jobb versenyt tudnak generálni. Igen, ez valamennyire egybecseng azzal a fajta HR trenddel, hogy manapság egyre kevesebb olyan ember van, akinek egy állása van, egy főállása, hanem különböző szakértők vannak, akik több helyen dolgoznak, ugye digitális nomádok, is szokták ezeket így valamilyen szinten nevezni. Ez tényleg igaz lehet, hogy mondjuk szüksége van egy valamilyen szakemberre a, a Spotify-nak, akkor lehet, hogy sokkal könnyebben talál valakit, aki akárhol ül a világon a saját kis szobájában, és onnan be tud dolgozni X munkaórát a cégnek. Igen, vagy akár a, tehát, hogy azt is nézhetjük, hogy itt ugye Spotify a Spotify-nak az adott alapúság az, az, az tényleg egy, egy valósága. Tehát, hogy ők, ők nagyon konkrétan látják az emberek teljesítményét, a történéseket, a, tehát bármit az vissza visszatudnak mérni, és hogy ezt meg is teszik, tehát, hogy, hogy itt, itt a, a szituációs vezetési modelleket nézzük, ahol ugye a munkavállalókat ugye négy csoportra szokták osztani: vannak a lelkes kezdők, a csalódot no óvatos haladók és a magabiztos profik. Hogyha ha ezt a négyest nézzük, akkor a Spotify és a hozzá hasonló cégek egyébként kifejezetten az utópia, magabiztos profi szakemberekre lőnek, és az nem azt jelenti, hogy nem dolgozhatnak náluk rá, és kezdők, de kifejezetten az ő, ő stratégiájuk az erre, erre fókuszál. És ugye három dolog jellemző, az egyik az, az ő iszonyat magas az elhivatottságuk, tehát ők önmaguktól is dolgozni akarnak, Nagyon Magas a kompetenciájuk, szintjük, tehát hogy ők nem igényelnek kifejezetten mondjuk belülről mondjuk tanítás vagy fejlesztést, illetve te, de cserébe az autonóm igényük az, az maximális. Tehát hogy azt már nem nagyon szeretik, hogyha megmondják nekik, hogy, hogy éppen mit vagy hogyan csinálnak, vagy amitett mit tett, azt azt értelmisen a célok mentén azt, azt látják, de de kvázi az történik, hogy, hogy ezek a csapatok, ezek tényleg autonómok, és a Spotify-nak a rendszerében. A leg, legnagyobb kulcs az ugye az, hogy figyelhet, hogy egyébként a csapatok a célra tartanak-e, és a megfelelő teljesítményt hozzák-e, viszont ennek ugye megvan az ára is, mert az ilyen szervezetekben egyébként, és ugye a Netflixnek a példája, ami híres ezzel kapcsolatban, de ez, ez, ez szintén ebben a szénában az igaz, hogy a legjobb embert is hajlandóak kirúgni azért, hogy a zsenit hozzá hozzák helyette. És a Netflix példát említettem, ott ugye van egy, egy olyan teszt, amit a vezetők, ennek a kapcsolatban így érdemes, hogy el kell végezni, hogy azt a hipotetikus helyzetet kell átgondolni, hogy ha esetleg az az adott beosztottag egy másik cég áthívná és elmenne a cégtől, akkor hiányozna e és hogyha azt tudod mondani, hogy nem, akkor ki kell rúgnod. És hogy az az érdekes, hogy egészen komoly, magas szintű vezetők is áldozatai ennek, tehát hogy ez tényleg történik, hogy ez egy elég ilyen kegyetlen Világ a másik oldalról. Igen,
1: azon gondolom, hogy a munkavállalói oldalról, tehát az egyén oldaláról, ez mennyiben lehet erre készülni, hogy lehet -e ezeket a skéleket például, amiket felsoroltál, hogy nagyon autonóm, nagyon önálló, önmagát fejleszteni képes, tehát hogy ezekre kéne gyúrni ahhoz, hogy, hogy talpon maradjunk a jövőben, illetve hát azok a munkavállalók, akik ilyen területeken dolgoznak?
2: Hát, hogyha egy másik oldalról nézzük, akkor ugye ezek életutak. Tehát hogy, hogy senki nem maga biztos profinak születik. De hogy, hogy éppen ezt látjuk egyébként, hogy az elmúlt időszaknak a legesleg nagyobb azok nem a maga biztos profik, hanem, hanem a, a lelkes kezdők, tehát hogy azok a juniorok, akiknek az elmúlt egy-két év az ugyanúgy eltelt a kényszer munka időszakban, és ezt a saját környezetükben is tapasztaljuk, hogy, hogy, hogy van egy, egy olyan kritik, hogy kevesebbet tudtak tanulni a senioroktól, hiszen egyébként nem, nem találkoztak is, hogy, hogy itt jön be ugye az, a, az a tényező, hogy az emberek egyébként beszélgetnek egymással, akár irodai környezetben, és, és hogy nem, tehát vannak, vannak olyan, olyan munkakörök, amiben valószínűleg ez a remott történet, ez, ez nagyon beválik, és hogy, hogy egy adott cégnél egyébként azért az éppen működik, az egy tök jó, és már le van fedezve mondjuk digitális eszközökkel, meg egyéb mondjuk találkozókkal, akkor működhet, de hogy, hogy egyébként a nem célzott kommunikáció, közösségélmények, meg tudás, kultúrátadás, az egy elég kritikus,
1: kritikus dolog. Igen, hát épp ezért ugye említetted, hogy akár kezdőkkel is hajlandók foglalkozni ezek a cégek, de talán ők a legnagyobb vesztesei ennek a dolognak, hiszen pont ez a, ez a kávézós dumágatás, kicsit a kollégával megbeszéljük, hogy ő, ő, ő hogy csinálja, mint csinálja, szerzést, tehát fejlődésnek az íve, vagy annak a része ez a fajta közösségi lét, hát az itt az online térben nem tudom, hogy ők mennyire tudnak haladni, vagy mennyire tudnak fejlődni.
2: Hát a, úgy azt, azt látjuk, hogy, hogy nehezen, tehát ilyen szempontból egyébként, a valaki egy teljesen remote munkát választott. ugye Ennek a kockázatát is fel kell mérni. A munka adó részéről pedig az a, az a, talán a kockázat, hogyha Hogyha az emberek nem tudják, hogy mit kell csinálniuk, és feladat nélkül maradnak, vagy még olyan feladattal, amit egyébként segítséggel el tudnának látni, de hogyha segítség nélkül maradnak, akkor viszont drasztikusan csökken a teljesítmény. És hogy persze vannak olyan esetek, amikor az emberek egyébként lógnak, és vannak olyan emberek egyébként, akik meg túl dolgozzák magukat. Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból is hogy a vezetésnek van egy, egy olyan funkciója, hogy, hogy a balanszot beállítja. A, az embernek az életében, és ez egy másik olyan, olyan érdekes probléma, hogy a cégek szuperül kirakták egyébként azokat a, a digitális eszközöket, amikor bármilyen ilyen feladatkezelőt vagy azokat az ökoszisztémákat, amiben ugye tudják kezelni a projektjeiket, viszont a munkavállalók oldalán nem alakult ki a szabadidőnek és a munkaidőnek a szétválasztása, és, és nincs meg a dolgozó oldalán ez, ez a kultúra, ez is egy ilyen nagyon, nagyon furcsa dolog, tehát hogy nem biztos, hogy mindenki eljutott önmaga oda, hogy, hogy, hogy könnyedén az tudja azt mondani, hogy most dolgozok egy órát, utána elmegyek megsétáltatom a kutyát, és utána dolgozok még egy órát. Ennek, ennek is azért vannak veszélyei mind a két oldalról, tehát a munkavállaló oldaláról is.
1: Hát akkor ennek csak, csak az a, a végkövetkeztetés, hogy, hogy akkor ilyen ökölszabályszerűen nem tudjuk ezt ráhúzni, hogy most a hibrid megoldás csak home office a megfelelő az adott cégnél, hanem egy nagyon komoly saját vizsgálat kell. Mind a cég saját felépítését, működését, tekintve mind a benne dolgozó egyéneket megvizsgálva. Tehát ez egy, ez egy komoly felmérés eredménye lehet eldönteni, hogy a jövőben hogyan nézzen ki a munkahely. Ugye mi is próbáltunk itt találgatni, meg, meg azon gondolkodni, hogy az irodaházak kihasználtsága hogyan alakul, vagy hogyha az csökken, akkor azokat a tereket hogy tudják másra hasznosítani. De akkor ez egy nagyon egyéni dolog lesz a
2: egyébként, hogy akár Magyarországon szétnézünk, itt is szuper jó gyakorlatok indulnak el, tehát a, és a, tényleg azt, azt javasoljuk, hogy, hogy ne csak a, ezekre a legfényesebb csillagokra nézzünk, hanem itt is látszik, hogy vannak hogy akik a saját uh, környezetükre szépen kitaláltak egy, egy tök jó módszert, és, és hogy Spotify-nál is az a, az szokták mondani, ez a shit in, shit out dolog, ez, ez igaz, tehát uh, hogy ha rossz a bemenet, akkor rossz lesz a kimenet is, és hogy, hogy cserébe, hogyha, ha mondjuk a saját magad számára jó bemenetet találod, meg akkor valószínűleg az eredmény is oké, okay. de mi tényleg a saját magunkon is, illetve a környezetünkben is azt szoktuk van egy digital delivery diagnosis nevű módszerrel futtatjuk le azt, hogy éppen az adott cég, vagy az adott szervezet, az hol jár, mire van szüksége, és hogy mielőtt Egyébként egy cég most ebben a, a tényleg ilyen hektikus időszakban valami őrültséget csinál, és valami őrültséget bejelent, akkor érdemes megnézni azt, hogy, hogy a digitális életsége, az hogyan alakul a szervezetem, mennyire felkészült a, a változásra, az eszközei, azok így, így rendben vannak-e, a szoftverek, bármilyen hogy itt távolról lesz az akadály az emberek munkájának, illetve a másik oldalról, hogy az embereknek a kompetenciái, az attitűdje rendben vannak -e, a vezetők felkészültek erre az új új kihívásra, és hogy egyébként a nap végén egyébként a profit és a fogyasztók érzékelnek -e ebből valamit, mert ne felejtsük el, hogy a minden vállalat ezért dolgozik.
1: Oké, okay, hát ezt megjegyzem ezt a sit autót, ez olyan -e jó, mint a magyar ugye a shitből nem lehet várat építeni. É, Igen. Nagyjából ugye ez, ugyanaz a jelentése. Úgyhogy, hát köszönjük szépen. Nagyon, nagyon érdekes, ez, sokat foglalkozunk, gondolkodunk ezekről a problémákról, úgyhogy ez, ez megint egy új Uh, új uh, kontextusba helyeztük ezt, és új, új információkat tudtunk itt fölhozni. nagyon szépen köszönjük neked, Daniel, és jó munkát, szép napot kívánunk neked.
2: Nektek is, vigyázott jelzatok magadatok, csávon.
1: Szia! Dolcsek dániel a Siva Force marketing kommunikációs igazgatójával beszélgettünk.
0: Az Epic Stories Podcast bónusz részét hallottátok, amiben a millás reggeli Rádió műsorban korábban elhangzott interjúkat dolgozzuk fel. Ha tetszett az Epic Stories, köves minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epicukat sivaforce.com címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dojcsák Dániel készítette. A misor szerkesztője Zádori László, a vezető-szerkesztő Neizer Anita, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Ordasi Brigittát és az Epic Stories-t hallottátok. Beaton Studio